0: Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio, termine e condizioni su euro.it. Una mente frammentata, una leggenda cinematografica ed una città che vivrà un vero film dell'orrore. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di venerdì 13. e colvolgere di strani eoni, anche la morte può morire. La mattina del 24 ottobre del 1988 è fredda e umida come la profondità di una palude buia, ma la piccola e tranquilla cittadina di Greenfield in Massachusetts è abituata al clima autunnale che ricopre i tetti delle case con la sua nebbia appiccicosa. La giovane Sharon Gregory, una studentessa di psicologia di appena 18 anni, sta terminando di prepararsi prima di mangiare un boccone veloce e uscire per le lezioni del primo pomeriggio. La piccola sveglia sul comodino segna mezzogiorno spaccato. Sharon si muove velocemente tra il bagno e la camera da letto che divide con la sorella gemella, Cheryl. È indecisa su cosa indossare. Non può permettersi un raffreddore a pochi giorni da Halloween. Rischierebbe di saltare il party organizzato per quella sera e non ha ancora finito di mettere insieme il suo costume. Lo farà più tardi. Ora è bene che si sbrighi. Sharon affretta il passo verso il bagno. Prende una bomboletta di lacca, torna in camera e la butta sul letto. Apre l'armadio ed estrae due maglioni. Si posiziona nuovamente davanti allo specchio, alternando i due capi di vestiario sopra il reggiseno per decidere cosa indossare. Mmm, vada per quello verde». La ragazza scende rapidamente le scale fino al primo piano, muovendosi leggiadra nei calzini di spugna. Entra in cucina e, lasciando correre la mano lungo il bancone, afferra una fetta di pane tostato che la madre ha lasciato per lei. Se la caccia in bocca e trottorellando, apre il frigo. Tira fuori il formaggio e delle fette di prosciutto del giorno prima. Un tost e via, come sempre. La giovane richiude lo sportello e si volta per... Improvvisamente, il gelo si impossessa del suo corpo, paralizzandola all'istante. Nella fredda luce del mezzodì, un'immagine orribile si staglia contro la fine del corridoio, come un incubo. Uno di quei pensieri che non dovrebbe esistere quando il sole è alto nel cielo. Un uomo vestito di scuro, con addosso una giacca logora e sporca, è in piedi proprio lì, a pochi metri da lei. In mano ha un grosso coltello, ed il volto è nascosto da un'orrenda maschera da hockey. Una maschera fin troppo familiare. Quello è Jason le luci rosse e blu delle volanti della polizia tagliano la nebbia del primo pomeriggio le grida della signora Gregory squarciano il cielo come un potente fendente al cuore a trovare il corpo della giovane Sharon è stata sua sorella gemella Cheryl la ragazza è stata brutalmente assassinata nel bagno in cui ha tentato di nascondersi La stanza è un piccolo teatro degli orrori, il carminio brillante inzuppa i riccioli castani della giovane. Il corpo, abbandonato nella vasca da bagno, giace come una bambola di pezza strappata da numerose coltellate alla schiena e al petto, la gola tagliata con un singolo colpo. La scia di sangue che adorna le scale coperte dalla moquette color crema suggerisce che il killer ha aggredito la giovane al piano inferiore, l'ha inseguita su per i gradini e ha forzato la porta del bagno dietro quale Sharon si era nascosta, finendola poi nella vasca da bagno. Sulla piccola cittadina di Greenfield calano le tenebre, e non soltanto quelle che anticipano la notte, ma le tenebre che accompagnano gli incubi, la materia di cui la paura si nutre avidamente. C'è un assassino che piede libero, un mostro che non ha timore di uccidere in pieno giorno, che entra nelle case e massacra a sangue freddo chiunque incontri, stanza dopo stanza. E questa notte, nessuno andrà a dormire. Il paese veglierà sui propri figli, nella speranza che nessun altro venga ucciso. La polizia cerca di parlare con la gemella della giovane deceduta, Cheryl. La ragazza è sotto shock, ma dice di essere quasi certa Secondo lei, l'orrenda creatura che ha massacrato sua sorella può avere solo un volto. Quello di Mark Branch. Mark Branch è un giovane 19 nato e cresciuto proprio qui, a Greenfield. Fin dalla tenera età dimostra delle difficoltà comportamentali e affettive, anche se non viene ufficialmente diagnosticato. È un bambino che fatica a fare amicizia, Molto timido e impacciato. Tende a evidenti esplosioni rabbiose soprattutto quando non riesce ad esprimere le proprie emozioni. E per questo, a scuola, è il bersaglio preferito dai bulli. Ma Mark non viene preso di mira solo per il suo essere così introverso. Che il ragazzino, infatti, sviluppa una passione. Quella per i film horror. Tra i banchi delle medie, Mark non parla d'altro. Si dice affascinato dalle figure dei serial killer e confessa più volte di essere molto curioso all'idea di uccidere qualcuno. Il giovane racconta e disegna spesso le fantasie morbose che il suo cervello partorisce quando si perde nell'istante della distrazione. Persone pugnalate, impiccate, smembrate. Per Mark quelle sono fantasie all'ordine del giorno e non si mette problemi nel raccontarle a chi gli sta vicino. Ma nessuno lo prende mai sul serio. Quello è solo il figlio dei Branch. Non è un ragazzetto strano che sta sempre sulle sue. Niente di importante. Passano gli anni. E quando Mark frequenta le superiori, l'idea di uccidere qualcuno non lo ha ancora abbandonato. Un anno, durante la notte di Halloween, il giovane vede in un negozio la maschera da hockey del suo personaggio horror preferito, Jason. Così la compra. Poi, durante la sera... Mentre tutti i ragazzi del quartiere sono intenti a fare dolcetto scherzetto, si nasconde in un cespuglio e appena una ragazza sola gli passa di fronte, salta fuori armato di coltello e la insegue per qualche metro prima di inciampare e cadere rovinosamente a terra. Chi assiste alla scena ride, pensando che sia solo la perfetta burla di Halloween. Ma Mark sa che se si fosse allacciato meglio i lacci delle scarpe, Quella sera avrebbe conosciuto il calore del sangue di donna sulle sue mani. Durante le ore di lezione, Mark chiede agli studenti che incontra quale sia il loro film horror preferito. Diventa ossessionato da alcuni volti, alcuni compagni di scuola. Prende appunti su ognuno di loro, annotazioni riguardanti le loro vite private, le loro abitudini e le loro paure più grandi. Poi... Qualche volta li chiama a casa, camuffando la voce e minacciandoli di morte, dimostrando a chi risponde al telefono di conoscere i propri spostamenti e ciò che a loro è più caro. Di tanto in tanto osserva i ragazzi mentre sorseggiano un milkshake alla caffetteria all'angolo della strada o quando si nascondono nei parchi per i loro giochi proibiti. Quando compie 16 anni, i genitori cercano di aiutarlo, lo tolgono da scuola e lo iscrivono a un programma speciale per ragazzi irrequieti e mentalmente disturbati, ma senza molto successo e senza l'aiuto necessario. A 18 anni, Mark lavora come commesso in un negozio alimentare e occasionalmente fa il turno di notte alla sua videoteca di fiducia, la Video Expo One. Qui lo conoscono da molti anni. Il ragazzo infatti ha sempre affittato solo VHS Horror. Più cruento è, meglio è ha sempre specificato al commesso di turno quando chiedeva consigli sui film da scegliere. Ma c'è una cassetta in particolare che il giovane sembra non voler smettere di noleggiare. Venerdì 13, il film cult del 1980 diretto da Cunningham, con protagoniste Adrian King e Betsy Palmer. Mark è semplicemente ossessionato dal killer di Crystal Lake, per il quale mostra un'inquietante ammirazione. Ma la tormentata passione di Mark non passa inosservata. Sono molti gli amici che si accorgono della sua fissazione e c'è chi tra loro la reputa talmente interessante da richiedere dello studio. La persona in questione è Sharon Gregory. La giovane insieme alla gemella Cheryl conosce Mark solo superficialmente È capitato di ritrovarsi alle stesse serate, invitati da amici in comune, ed è proprio durante questi eventi che Sharon si è accorta della personalità del giovane. La ragazza studia psicologia e, a forza di osservare gli atteggiamenti di Mark, resta affascinata dai possibili meccanismi della mente del ragazzo. Vuole capire quanto la sua passione per i film horror possa aver delineato la sua personalità deviata e vuole usare questa conoscenza per portare avanti i propri studi accademici. La giovane quindi stila un profilo psicologico su Mark Branch e senza remore glielo mostra, spiegandogli ciò che secondo lei caratterizza i suoi tratti comportamentali. Il giovane resta apparentemente indifferente alla lettura, ma qualcosa nella sua mente frammentata forse ha fatto click. Mark desidera con ogni fibra del suo corpo ottenere quel profilo psicologico. È suo di diritto ed è pronto a tutto pur di ottenerlo. Il 24 ottobre del 1988 Mark Branch si alza di buon'ora. Si mette il costume da Jason, il killer di venerdì 13. Poi prende la maschera da hockey appoggiata sopra lo specchio. La indossa. Si guarda è lui è Jason e Jason è pronto ad uccidere arriva a casa dei Gregory lentamente si intrufola all'interno e resta fermo in un angolo ad osservare per qualche minuto la diciottenne Sharon mentre Allegra si prepara ad uscire nella mano stringe un grosso coltello che freme all'idea di affondare nella giovane carne della ragazza poi lei lo vede è il segnale. Il gioco è inizio. Sharon grida. Mark la raggiunge con una pugnalata alla schiena. L'adolescente rallenta gridando dal dolore, ma non si ferma. Il terrore le mette forza nelle gambe. Sanguinando corre su per le scale. La mochetta tutisce la rapida corsa dei suoi talloni, mentre il killer la insegue con il coltello sollevato. Gridando disperata, la giovane raggiunge il bagno e si chiude dentro. Ma Mark è troppo forte troppo eccitato dalla caccia e riesce a sfondare la porta di legno. La giovane terrorizzata lancia il suo ultimo grido. Poi il mostro la sale e la pugnala così tante volte da squarciarle il petto. La abbandona nella vasca dopo averle squarciato la gola. La città è in fermento. Il killer ha un nome. Una famiglia e un indirizzo. La polizia si precipita a casa Branch. Controllano in ogni stanza. Entrano nella sua camera da letto. Un mausoleo buio, seppo di cimeli dedicati ai classici del film horror. Ma il ragazzo è sparito. Alcuni agenti bussano alle porte dei conoscenti più stretti del ragazzo e scoprono molti di loro, avvolti da un fascio di nervi. «Se Mark è arrivato a uccidere non si fermerà», dicono. E le porte si richiudono alle spalle della polizia, a doppia mandata. Questo vuol dire una cosa sola, che Jason è là fuori. Forse è già entrato in un'altra casa. Forse ha ancora voglia di uccidere. Halloween è alle porte. I ghigni delle zucche intagliate sorvegliano i portici e i giardini delle case, I bambini corrono dalla mamma con dolcetti alla mela ancora caldi e chiunque con indosso il costume di uno dei più popolari film horror del momento è un potenziale assassino. I cittadini di Greenfield pretendono protezione. Nessuno è al sicuro. Il sindaco rilascia un comunicato. «Tutte le feste di ogni santi sono cancellate. Non portate i vostri figli a fare dolcetto scherzetto». È vietato indossare qualunque oggetto o vestito che ricordi il film di venerdì 13. Restate a casa dopo il tramonto. Non trattenetevi in luoghi isolati. Assicuratevi di aver chiuso bene le porte. Spegnete le luci. Soffiate sulle candele. Non attirate l'attenzione sulle vostre abitazioni. Il cinema cittadino espone un cartello sulla grande porta a vetri all'ingresso. La proiezione del nuovo film Halloween 4, prevista per i prossimi giorni, è cancellata. Un pandemonio in piena regola. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Le settimane scivolano via dal calendario come sangue su un vetro. The giovane assassino sembra essersi volatilizzato nella nebbia. Vengono organizzate ricerche di massa nel tentativo di stanare Mark Branch e nei bar del paese, dopo il lavoro, nascono gruppi di vigilanti, semplici cittadini che con la scusa di voler cercare il colpevole si incoronano guardie delle strade notturne per poter sfogare i propri desideri di violenza su chi non valora genio. Il pomeriggio del 28 ottobre, a 15 km dal confine cittadino, viene ritrovata l'auto di Mark. Gli interni sono sporchi di sangue, ma del killer ancora una volta nessuna traccia. È come l'ombra di un ricordo che lascia qualcosa in giro per ricordarti che esiste, ma poi si perde nuovamente tra i colori sbiaditi della mente. La polizia è a un punto morto. I detective consumano sigarette come caramelle, ma non ci sono indizi su dove si nasconde il giovane. Per quanto ne sanno, potrebbe essere già lontano ad uccidere altrove. Nel frattempo, una famiglia esige giustizia e non manca di ribadirlo ogni giorno che il sole sorge su Greenfield senza Marche in custodia. Tra la nicotina e la disperazione si fa una scelta controversa, una di quelle che solitamente si legge sui libri gialli che amano giocare con la fantasia. Viene ingaggiato un famoso veggente. Il suo nome è John Monty. I detective ricordano infatti che tempo addietro Per la precisione, nel 1981, l'uomo predisse in diretta ad una stazione radio che il presidente Ronald Reagan sarebbe stato raggiunto da un proiettile durante un suo discorso. C'è tristezza intorno al presidente Reagan. Sento che gli spareranno nella parte sinistra del corpo dopo un discorso a Washington. Credo che accadrà entro la fine di marzo, ma il presidente sopravviverà. L'uomo al tempo era un semplice imbianchino di 30 anni che si autoproclamava veggente psichico. Eppure, il 30 marzo del 1981, mentre si trovava a Washington per un discorso, Ronald Reagan fu gravemente ferito da uno dei sette colpi di arma da fuoco sparati da John Hinckley, uno squilibrato ossessionato da Jodie Foster, che attentò alla vita del presidente proprio per fare colpo su di lei. I proiettili raggiunsero la parte sinistra del corpo di Reagan, proprio come il sensitivo aveva predetto. La zeccata previsione fece guadagnare popolarità all'imbianchino veggente, che con gli anni ha collaborato in diverse investigazioni, aiutando spesso a risolvere i casi. Grazie a questo forte, seppur controverso, curriculum, John Mountie entra ufficialmente a far parte della squadra antikiller, ed il suo contributo si rivelerà decisivo. Al sensitivo viene mostrata una foto della vittima. L'uomo la chiude tra i palmi per qualche istante. Percepisco violenza. E... Un nome. Jason. John continua descrivendo flash e immagini confuse, ma dopo alcuni minuti riapre gli occhi e dichiara di sapere esattamente dove andare. Il sensitivo sale in auto con i detective e insieme guidano verso i boschi appena fuori città. Si fermano a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui è stata ritrovata l'auto di Mark. John guida gli investigatori nella boscaglia, lungo un sentiero appena visibile, con una sicurezza a tratti inquietante. Gli uomini arrivano ad una radura e nel mezzo di essa, come un incubo improvviso, si staglia un vecchio mattatoio abbandonato, soffocato da rovi e alberi nudi e scheletrici. I detective restano sconvolti per qualche istante, ma John li cenno di proseguire facendo il giro del perimetro, costeggiando i muri umidi e coperti di muschio. Trovano una porta sfondata ed entrano. I due detective straggono dalla cintura la torcia di servizio e avanzano ad armi alzate nel silenzioso e tetro macello. Il vuoto degli enormi spazi scarni rimbomba nella loro testa tenendo l'adrenalina a un passo dall'eccesso le loro scarpe scricchiolano nell'abisso dove non penetra il sole interrotto dall'occhio delle torce che si muove con attenzione da muro a muro i tre raggiungono un'ampia camera e là, dipinti sopra i muri, trovano graffiti di ogni tipo ma tre in molti sono tre che attirano l'attenzione più di qualunque altra cosa La scritta, benvenuti a Crystal Lake. Poco più avanti, Jason vive. E per ultimo, un disegno stilizzato che ritrae un uomo con indosso la maschera di Jason, mentre pugnala una donna che corre su per una rampa di scale. I poliziotti sono allibiti. Non esiste abbastanza nicotina a scuoterli da quella sensazione malvagia nel petto, mentre tornano in silenzio verso l'auto quelle scritte si mescolavano insieme ad altre che inneggiavano al demonio. Questi sono gli anni del famoso satanic panic in America e in fondo non c'è la certezza che non siano state fatte da qualche ragazzino del luogo. Ma come fa il vecente a conoscere quel posto non essendo di lì? E come può un qualunque civile conoscere il dettaglio delle scale nell'omicidio Gregory? Novembre arriva scalciando i giorni con un freddo più crudele del solito. La città non si è calmata e i vigilanti hanno intensificato le ronde già dalla prima settimana del mese. Il 31 ottobre è passato senza intoppi, ma i cuori dei cittadini sono ancora troppo appesantiti per poter rallentare la presa. Una notte, a chilometri di distanza, John si agita nel letto quasi stesse combattendo contro una selva feroce. Improvvisamente spalanca gli occhi, matido di sudore. Salta giù dal letto, affrontando il freddo pungente che lo agguanta una volta abbandonato il tepore delle coperte. L'uomo raggiunge il telefono, compone un numero e attende. Sono John. So dove si trova Mark Branch. Ho avuto una visione. Il killer pensola da un ramo, appeso per il collo con la sua cintura. Sono le 5.30 della mattina del 29 novembre del 1988 Un uomo si muove in silenzio tra i bassi cespugli della foresta Prestando attenzione ad ogni foglia che accenna al minimo movimento È a caccia di cervi e le tracce conducono in quella zona Un improvviso odore rancido colpisce le sue narici con forza Il suo stomaco si rivolta al suo volere per un attimo solleva lo sguardo e nel tiepido chiarore del mattino il cacciatore scopre un corpo in decomposizione mentre penzola da un ramo appeso per una cintura di cuoio secondo l'autopsia Mark Branch si sarebbe impiccato il 24 ottobre a poche ore dall'omicidio anche se ci sono voci in paese che sussurrano di una vendetta da parte dei vigilanti che protetti dalle tenebre della notte di Halloween, avrebbero trovato il killer e si sarebbero fatti giustizia da soli. Si dice che Mark indossasse ancora la maschera di Jason quando è stato trovato. Forse la scelta di morire impersonando il suo lato più oscuro, forse l'umiliazione finale dei suoi giudici. Nel 1995, John Mounty rilasciò delle dichiarazioni in merito al caso mediatico di O.J. Simpson, dicendo che nel giardino dell'abitazione era nascosta un'arma. Incredibile ma vero. Nel 2014, nel giardino della villa, venne ritrovato un coltello a scatto. Per quanto riguarda il caso di Mark Branch, i media di allora, i giornali e l'opinione pubblica del tempo colpevolizzarono la violenza della cultura horror e misero all'agonia i classici cult come Venerdì 13 e Halloween, consegnando delle mani dei registi il ruolo di istigatori all'omicidio. Ma se c'è qualcosa in questo caso che dovrebbe farci riflettere, è la costante indifferenza della società nei confronti dei disturbi mentali. Per Mark provare curiosità verso la morte e l'omicidio è sempre stata la normalità e in quanto tale non si è mai sentito in dovere di nasconderla mostrandosi esattamente così com'era alle persone che gli stavano intorno, genitori, amici, autorità scolastiche e così via. Eppure, per quanto la sua famiglia abbia cercato di aiutarlo nel trovare un supporto adeguato, chi di dovere ha sempre sottovalutato la dimensione del problema. La scuola ha lasciato che il giovane venisse bullizzato per anni e nessuno si è mai interessato a prendere in cura il ragazzo e poter studiare un modo per tenerlo al sicuro garantendo al contempo la sicurezza di chi lo circondava. Questa storia fa paura da quanto è assurda, perché sembra veramente un film. Uno di quelli, forse anche troppo simili al franchise che ci hanno fatto innamorare. Eppure è realtà. La realtà di come alcuni soggetti inconsapevoli della propria fragilità e pericolosità vengono lasciati a loro stessi. Ancora oggi questo è un problema enorme, nel quale ci si interessa solo ed esclusivamente a morte sopraggiunta. Ed è inconcepibile per me che nel 2023 ancora ci si debba chiedere se la salute mentale valga la pena in materia di fondi e studi. In Italia sono moltissime le famiglie che da sole devono vedersela con figli o parenti affetti da gravi forme di schizofrenia delirante e potenzialmente pericolosa. E per le strade sono altrettanti i soggetti che girano da soli senza avere idea di cosa sia reale o meno. Credo che il vero orrore resti questo. Non è il killer con la maschera sul grande schermo. È ciò che ha lasciato che quel killer nascesse. Anche per oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per la compagnia. Vi ricordo che ci trovate sui social, specialmente su Instagram dove siamo molto più attivi. Vi ricordo anche che abbiamo altri due podcast. Uno è Caro Diario, che è dedicato ai diari dei serial killer. E l'altro è Questo podcast non esiste, un fiction comedy dal sapore vintage in cui parliamo di alieni, paranormali e cospirazioni. Detto questo io vi aspetto al prossimo episodio. Chiudete bene le porte e mi raccomando, restate spaventati.